0: Hei og velkommen til Gründer 101. I dag så har jag tenkt å snakke litt om vekststrategier for startups. Og planen min är å utforske ulike vekststrategier som gründere kan ta i bruk for å bygge eller utvide deres egen bedrift. Da kommer jag til å fokusere på ett par punkter og snakke ut ifra dem. De punktene jeg kjenner til mest, och så kommer jeg til å nevne noen andre punkter som jeg ikke... Jeg har 100% detaljer om akkurat nå, men som jeg kan gjøre litt videre undersøkelser og ta igjen senere. Og uansett så kommer det til bli en extremt lang episode hvis jeg skal gå gjennom alt. Så det jeg vet om mest i forhold til strategier for startups, det är jo rett og slett organisk vekst, og det er den organiske veksten handler jo rett og slett om at folk får mer kjennskap til deg gjennom gratis metoder. Og det kan være mange forskjellige metoder, men først og fremst så handler det jo om å prøve å sin egen synlighet organisk på nett. Da vil det stort sett handle om det å få folk till å bli kjent med dere ved å google dere, naturlig, og ikke gå in på annonser. For annonser koster jo dere penger, og hvis dere ikke har så særlig mye penger til rådighet, så er jo organisk vekst det dere må satse på. Og hvordan er man ofte lager organisk vekst? Jo, det er jo ved å ting på ulike kanaler. Det Dette har jeg snakket om før, men det handler om å publisere bloggart, blogginlägg eller artiklar eller nyttig informasjon på sin egen nettsida. Men det handlar också rätt och slett om att publicera jevnligen på Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn for att bygga upp en tillhänskarskara där som blir mer och mer att av det du har av information så vi upprättar en tillhörig skara där och vi att de kommenterar och liker på postanderns på sociala medier jo större organisk vext vill docker ha också i din nätverkande och eh, alle snakker ju om att man borde fokusera på en ting alltså antingen blogginlägg eller att man fokuserar på en social plattform och vi går upp till sin där och så kan man utvidga vidare när man har fått goda nog prinsessor in i den här publiceringen kanske delegera vidare till andra så kan man börja med andre kanaler för det är inte nödvis att börja med både TikTok och YouTube och Instagram och Facebook på samma tid det då vet man att docker inte kommer till att göra det lika bra på alle plattformar så man har bare startet med en og en kanal. Det En annen grunn til man ikke skal satse på alle, for eksempel fire på samme tid, det er jo fordi at hvis man bygger opp tilhengelskaren sin, for eksempel på Instagram, da, og greier å skaffe seg 100 000 følgere der, så det er lett å få de 100 000 følgere til å, kanskje ikke alle, men en del av de 100 000 følgere, det er lett å få de over på de andre kanalene også. Sant? Sånn at i stedet for å bygge opp og slite med å bygge opp 100 000 på alle fire kanaler samtidig, så er det lettere å bygge upp 100 000 i en kanal, og så videreføre det videre til den, de andre kanalene. Men så er det jo også denne tanken om at okay, vi jeg publiserer for en plattform, så kan jeg jo ikke så repurpose, eller gjenbruke det innlegget på de andre sosiale plattformene. Og det er helt enig i, det finns veldig mange ulike som sånn, så man kan bruk Buffer for eksempel, B-U-F-F-E-R. Det er en, en app du kan bruke for å publisere både på LinkedIn, Facebook og Instagram på samme tid, for eksempel. Så sånne ting kan være også genialt. Da fokuserer man, da burde man fremdeles skrive for den ene plattformen, men så publiserer man det rett og slett på de andre plattformene samtidig også. Så det kan være en idé. Men... På samme tid så er det jo ulike strategier for de ulike plattformene, som man også må ta hensyn til. Så det er ikke sikkert at hvis du publiserer for alle tre plattformene, at det kommer til å gå like bra. Og så er det jo sånn at når man driver med organisk vekst, så er det väldigt viktig å velge seg et tema, et tema, og så begynne å publisere bare om det temaet. For hvis du for eksempel tar og så publiserer om for eksempel... Ja, du har bedriften din, men du har også en interesse for biler for eksempel, og så har de egentlig ikke noe med hverandre å gjøre. Hvis du publiserer om begge deler, så blir publikumet forvirret over hva det er du egentlig driver på med. Men det er ikke bare dem som blir forvirret, det er også søkemotorene og robotene som blir brukt på de ulike sosiale plattformene. De blir også like forvirret, for de vet ikke vilken vilket publikum de skal vise stoffet ditt til, rett og slett. Så det er også noe man kan ta og tenke over. Og alt dette går jo på innholdsproduksjon, og det er jo en av de tingene man kan gjøre for å få organisk vekst. Og så er det jo sånn at man bruker gjerne, hvordan er det man greier å måle denne, organiske veksten og den innholdsproduksjonen? Jo, det må man jo gjøre ved å se på analyseverktøyet til de ulike plattformene. For eksempel, på nettsida si, nettsida di, så kan du laste ned analyseverktøy, eller linke till du kan koble upp med ulike analyseverktøy, som som Google Analytics, eller mer privat baserte analyseverktøy, sånn som Fathom, som jeg bruker. På den måten så kan du se om det här är organisk eller om det kommer fra betalda kanaler eller Facebook eller hur det kommer. Och så kan du også se på analysverktyg till för exempel Facebook og Instagram. Koblar man sig upp med en driftskonto så får man tillgång til Meta Business Suite som gör att du kan följ hur många intryck inläggen dina ger där respektive och i An Instagram så er den også koblet til Meta Business Suite, men dem Instagram har også sin egen analyseverktøy i selve appen, som du kan bruke hvis du kobler deg opp mot en bedriftskonto. Samme gjelds LinkedIn og YouTube og alle, de har også sine egne analyseverktøy som man kan bli kjent med og bruk for å se om innleggene fungerer eller ikke. Og da handler det jo rett og slett om å prøve å følge med på de analysen og se hva, hva innlegg er det som faktisk engasjerer, hva er det som ikke engasjerer, og så fokuserer man videre på de innleggene som faktisk engasjerer. Du har jo en väldigt väldigt populär YouTuber som heter «Mr. Beast». Han fokuserer jo veldig på den typen av analyse, og tar og bruker flere hundre tusen dollar, rett og slett, på å skjute en, en video. Og han er veldig opptatt av at hvis analysen ikke gir han noe, hvis det ikke treffer publikummet sitt, og hvis det ikke är interessant, så kan han, han ende opp med rett og slett å skru etter hele ideen, eller filme det på nytt igjen. Han har også någon hemmelige folk som, signere NDAs, klausula, for å ikke avsløre at de har sett videoen på forhånd. Men han bruker også en liten markedsgruppe for å se videon på forhånd, så sånn at han kan analysere ansiktsuttrykkene deres, for å finne ut hvilke segmenter i videoene hennes er kjedelige, og hvilke er det som er väldigt intressant. Og de kjedelige delene, de tar den å endre på, og gjør om, rett og slett. Så analyse er veldig viktig for å på måte, bli kjent med publikummet ditt, for å høre hva er de er interessert i, rett og, og de Hvis vi fokusere litt på nettsida igjen, så er det jo sånn at de blogginleggene sånt, som har organisk søk, det bidrar jo til at Google ser på det som en autoritet, for jo mer Flere folk som klikker inn på blogginnleggene deres, jo større sannsynlighet er det for at Google har lyst til å vise andre blogginnlegg som de mener er relevant. Og så er det da lettere å krype høyere og høyere upp på så til Google, rett og slett. Så det var jo innholdsproduksjon, og det siste jeg nevnte var jo om søkemotoroptimalisering, altså SEO, viktigheten av det. Og en ting jeg skal si når det gjelder SEO også, i forhold til innholdsproduksjon og det er jo ikke sikkert at innholdet du lager akkurat nå vil gi deg treff akkurat i morgen eller om en uke. Ofte i forhold til bloggenlegg og nettside og sånn, så tar det ofte gjerne 6-12 måneder, kanskje litt fortere i Norge, fordi... Vi har ikke den samme konkurrensen som man har i USA for eksempel, og i det engelske språket, men det kan ta rätt och släppt upp i mot 6 till 12 månader för det man den inlägget man skriver faktiskt hamnar på Google sin første sida rätt og släppt. Och så är det ju sånt att man också måste prova att följa med på rangeringar så. Si. Man kan bruka Semrush eller Ubersuggest eller, eller Ahrefs inför analysverktyg för att finna ut de er ikke alltid 100% sikre, men de også kan hjelpe deg med å finne ut hvor det du rangerer. Så kan du gjøre enkelte endringer til meta-descriptions eller titel, eller endre litt på teksten på blogginnlegget, og kanske kryper du enda høyere opp på listene også ved å gjøre sånne små grep her og der. En siste ting jeg skal nevne i forhold til organisk søk og måten man kan prøve å følge med på trenden er ved å bruke Google Trends. Det er en plass hvor man kan skrive inn opp til fire søkeord, så kan man finne ut hvilke søkeord er det som trender bedre enn andre. Og dette er Google sin, og baserer sig på søkehistorikk til folk. Og ved å følge litt med på Google Trends og se på ting som interesserer folk, så kan man også kapre seg en tilhengere skare innenfor det, hvis man eh, snakker rett og slett eller skriver tekst om det som trender akkurat her og nå. Så, så for eksempel Shatskipet, det trender kjempehøyt. Nå har Google også releaset Bart, som er AI til Google. Den er ikke lansert i Norge og kommer ikke til å bli lansert i Norge på en stund, ifølge det jeg har lest, på grunn av GDPR og sånn. Men de to emnene trender jo veldig høyt, og hvis man begynner å snakke litt om det, så er det lettere å få en organisk vekst enn om man snakker om noe som er mindre populært, rett og slett. Så det handler rett og slett noen ganger om å gjøre litt research i tillegg. Og så tenkte jeg å se litt, Videre på, siden vi snakket om AI og sånn, så tenkte jeg å snakke litt om hvordan det kan bidra til å skape vekst for bedriften. For jo mer man automatiserer etterhvert i bedriften sin, jo lettere er det for å frigjøre deg til andre ting du kan fokusere på i bedriften. Så det å digitalisere bedriften sin, og det å få mest mulig automatisert, jo lettere er det også for deg å frigjøre hjernekapasitet og tid i din hverdag til å se på andre fokusområder som kanskje kan generere inntekt til bedriften. Spesielt så er det dette veldig vanskelig for startups, fordi at man har så mange ting man skal gjøre, og man har oppmerksomheten sine på så mange ulike områder samtidig. Så det är kanske lite vanskligt men med en gang man bara välger sig ett fokusområde, gör färdig det og så går vidare till näste fokusområde. Så er det lite lättare att komma sig igenom den här långa listan man man gör som en startup. Men när för man går vidare till näste punkt på den listan så är det handlar ju om att försöka få det här automatiserat, enten med att få digitala tjänster eller AI till att faktiskt det, eller att man rätt och slett delegerar arbete vidare till någon andre. en virtuell assistent för exempel. Eller någon man kan stole på som akkurat bara har det fokusområdet. Tränga att vara en 100 stilling en gång. Du kan ge den personen sin 70 stilling då. Men att de får ansvar för ett fokusområde är väldigt viktigt. Det er også en sånn fel som veldig mange startups ender opp med å gjøre. De ansetter en person, og så får den personen <laughs> ekstremt mange arbeidsoppgaver, og de arbeidsoppgavene er liksom fra A til Å, og den personen kommer jo også til å bli overveldet over det her, og kommer ikke til å være effektiv på de de punktene den skal gjøre. Så ikke gå i den feilene og ansett en person som skal gjøre, ta på sig alle de olika hatterne, for det klarte ikke du engang, sant? Så, ta, så velg en person så tar på sig en hatt, gi en, en mindre prosent, og så ansetter du en annen person til å ta på seg en annen hatt. Ansetter du eh, perso ulike personer i 10%-stillingen, så kan du teknisk sett ansette 10 stycker til en 100%-stilling. Så tenk litt på det. Jeg sier ikke alltid at man ska ge en lav prosent-stilling til en person, men hvis man er usikker på om man har penger til å ansette en person i 100%, akkurat här og nå, så er det väldigt lurt å ansette i mindre stillinger, altså se om den personen skaper verdi i selskapet før man øker prosenten til den personen. Og så handler det jo rett og slett om å bruke AI mest mulig for å spare seg selv tid. Jeg snakket jo om at AI kan hjelpe med å lage blogginnlegg, Den kan for eksempel fjerne bakgrunnssøy fra podcasten her, og de kan gjøre så mange ulike ting. Så der også handler det om å finne de kreative måtene å bruk AI til å gjøre mest mulig for deg, når du faktisk må gjøre noe. Og det kan også gjøre at du skaper en trend i din bedrift som kanske andre innenfor din sektor ikke har tenkt over. Si at du er et snakkerfirma, og du bruker AI til å effektivisere veldig mye av det du gjør, men ingen andre snekkebedrifter gjør det, da har jo du en konkurransefordel fremfor alle de andre snekkebedriftene i området eller i Norge. Så det å prøve å være først ute med noe og ta markedet med storm, det kan også gi en vekst i bedriften. En bedrift har jo oftest alltid kunder. Prøv å tenke etter om det er noen bedrifter som ikke har kunder, og kan ikke tenke på en eneste en. Fordi det er jo kunder som betaler og bruker penger. Og alle andre bedrifter består jo også av, egentlig av kunder. Så alle bedrifter, vil jeg si, består av kunder akkurat nå, men grejt. Og de kunder man, som kjøper av det, dem vil vi jo helst skal være 100% fornøyd. Sant? Så det er jo veldig viktig når man faktisk får seg kunder av Sørg for at de er fornøyde med det, og at de får en god brukeropplevelse, og at de er, har en høy kundetilfredsstillelse. Men de tingene vet man ikke før man faktisk har spurt, så det er også veldig viktig å spørre om lite ris og ros fra ulike kunder. Finn ut hva det som kan forbedres. Da føler kundene seg hørt også, sant? det er veldig viktig. Selv om det kanskje er litt skummelt å få kritik så føler jo kundene seg mer hørt hvis du spør dem om hvilken opplevelse de har hatt. Og så kan man bruke den risen man eventuelt får til å forbedre automatiseringen eller forbedre praksisen i selve bedriftene, rett og slett. Man bygger også sterkere relasjoner med kundene vi å høre på dem og lytte til dem og ta imot deres feedback, og vi å har en høyere kundere tilfredsstillelse, så kan man også få en del henvendelser fra andre via word to mouth. Og det er rettere å spørre de som er 100% fornøyd om de har noen andre kunder som de kan henvise videre til, hvis det er någon som man rett og slett kan tenke seg å bygge videre på. Nu glömde jag lite tankarna mina, så den sista setningen behöver ju inte nödvändigtvis och så särskilt logisk. Okej. Okay. ja, och så er det jo ehm ja, eh i fallet att kunna kunde till fridstillelse, det finns ju också alla de där verktygen eller nettsidor man kan bruka for att få feedback fra kunderna. For eksempel så har man Trustpilot, eller mange bruker ju Trustpilot for å finne ulike bedrifter de har lyst til å med også. Så jo flere av kundene dine som skriver in på Trustpilot, jo bedre er det jo for din bedrift også. Det er en også en måte å øke organisk ved at folk finner det naturlig på Trustpilot. Google har også sin egen reviews på Google, hvis du oppretter Google min bedrift så kan du skaffe en lenke der for å få folk til å skrive en tilbakemelding på sin opplevelse av deg som bedrift. Og da er det jo lurt å høre med dem på forhånd, om de er fornøyd eller ikke, og gjerne få kun de som, og det er kanskje litt sleipt å se si, men kun de som har en 4- eller 5-stjenes review, faktisk skriv in på den eh, tripadvaret. Trustpiloten eller på Google Reviews, rett slett. For jo flere 4-5 stjerner du har, jo bedre er det for din bedrift og din organiske synlighet og så. Og så er det sånn at Google har jo også, sånn i forhold til e-commerce og sånn, netthandel, så er det sånn at Google kan også gi, vis de stjerna i søkfeltet vis du har over 100 Reviews i løpet av en må de seks siste månedene eller noe sånt, og de er over 3 og en halv stjerne, så kan du også få de stjerne til å dukke opp i selve søket, og ikke bare på høyre siden på Google. Nå er det litt over to uker siden jeg har undersøkt akkurat det, men jeg tror det var noe sånt. Men man kan google det, rett og um, Ja, og... En annen, men kanskje litt mer kjappere måte å skaffe seg eksponering og vekst, er jo ved å sette ads. Man kan sette opp Google Ads, man kan sette upp Instagram ads, TikTok ads, YouTube ads, mange forskjellige ads av, og jeg kommer ikke til å snakke så særlig om det akkurat nå, men ved å Sett ut ads, det er mer kostbart selvfølgelig, og man må passe på sin egen ROI, return of investment, når man legger, legger ut ads. Men hvis man har en tjeneste som genererer en del inntekt på en og samme kunde, så kan det være lønnsomt å bruke ads for å skaffe seg kunder, rett og slett. Jeg har ikke ville anbefalt hvis man skal selge tannpirkere, for exempel, fordi at Return of investment trend var så sälligt hög for varje person som klickar sig in på annonsen än, men hvis du säl senger, eller eller ja, nettsidor eller um, gräsklipprar så kan return on investment vara mycket bedre. Och du kan tjene en del på de delarna där. Men här också har jag villa kika lite på Casper click och sån, vi får bruka Semrush eller Ubersuggest for å se hva gjennomsnittlig er kast per klikk. Så må man huske også at selv om folk klikker sig in på annonsene, så betyr ikke det at de enda oppmer å kjøpe. Si at du har lansert en annonse, og så har du mellom 3-5 prosent som klikker seg inn, så vil jeg si at rundt 1 av dem igjen kommer til å faktisk handle av det. Så det, det er jo også noe man må ta hensyn til. Man kan ikke si at, ok, att sälja en gräsklippert til 3000 kr men Casperclick är 20 kr därför så är um, det en good return on investment för diman har sparat. Gavs jag 980 kr på det här. Det har man ju inte. Man må jo tänka att okej, okay, eh uh, nu har at, okay, hvis man har 12 uh, ska ha en kunde. Som betalende kunde, så må man få 100 stykker til å klikke sig gjennom annonsen for å, at det skal være 1%. Sant? Og av de 100 som klikker sig in i annonsen, så må det da ha 2000 visninger på Google. Så man betaler jo heldigvis ikke for visningene på Google, men man betaler for de som klikker sig. Inn. Så hvis man har 2000 visninger på Google, og 5% klikker sig videre, så er det 100 stykker, og 1% av de 100 stykkene er jo da 1%, nei, 1 person. Så hvis det, noe koster da 25 kroner i Kasperklikk, og det er 100 stykker som har klikket sig bare for at en person skal kjøpe, så ender man opp med en ads-kostnad på 2500 kroner, rett og slett. Så sånn att för att säga si det så då, vi har ikke inte ha sålt tampirkare her, bara för att de ska klicka sig in. Men såna ting borde man regne ut i värste fall. Det här jo worst case scenario, men sannolikt så är det ju kanske en liten större procent än 1 som faktiskt ändå gör ett köp. Men si at eh det är jag ser si att det bara en person som betalar ender upp med å være en betalende kunde det den adsen koster 2500 kroner, så må man jo finne ut hva er return of investment på den. Så si att du selger en gressklippe for 3000, men har brukt 2500 kroner på å lokke til det en kunde, så sitter du en bare med 500 kroner i profit på den gressklippen. Så kanskje er det ikke like relevant, eller kanske må man gjøre noen endringer på adsen for å få opp den de procentand som jag nettopp snackat om. Och det är såna strategier man må tänka efter när man ska rätt och slett jobba vidare med det här. Och det är väldigt viktig att tänka över i förhåll till ads. Och så är det så sånn att det här är ju Google ads, men de samma tingen kan man göra med Facebook ads, og man kan göra med Instagram ads och alle de andra plattformarna. Och så är det väldigt viktigt att få tracka de här det kan man också göra med Google Analytics och med Fedum och alle de andra eh Man upprättar rätt och slett, slett kampanjkoda för att tracka folk kan i sin egen kundresa så man kan koppla på en eller utgäm parameter för att tracka den personen. Så det hvis man ser på en lenke som man har klikket på, fra Facebook til Google for eksempel, så er det jo sånn at man har en nettleser-lenke helt i begynnelsen, og så kommer det ofte ett spørsmålstegn upp på slutten, og så kommer det en del sånn uleselig kode etterpå. Hvis det skjer på lenken deres, så betyr det rett og slett at man har tracket det. Men det trenger ikke nødvendigvis å være kode, jeg har setter ofte sett opp sånne UTM-parameterer for å finne ut hvor kundene mine kommer ifra. Og jeg bruker FADM som analyseverktøy som er en privat greier, så da vet jeg jo også att det jeg gjør ikke går utover GDPR. Da bruker jeg en utemgenerator som FADM har. Da skriver jeg inn nettsiden min, så jeg ikke zoomer data .no, så vil den gjerne at du ska ha med https kolon skråstrekk skråstrekk www.exuma.no så vil den at jeg skal ha en campaign name, da bruker jeg vanligvis å si for eksempel nettsider så jeg prøver å legge ut ads for det, og det är jo for att jeg ska kjenne igjen kampanjen når jeg kjører, noen ganger også jeg kjører en webinarkampanje, noen ganger kjører en nettsidekampanje, noen ganger kjører en SEO-kampanje og sånn, og da er det veldig viktig for meg å kjenne igjen de ulike kampanjene og se hvilke som fungerer. Så vil jeg nå ha en campaign source, der skriver jeg for eksempel Facebook, hvis det er Facebook Ads jeg bruker. Og så kan jeg også legge til andre ting, som for eksempel kampanjemedium, det om det er en e-post, eller om det er en banner, eller en tekstlenke, eller hva det er. kampanje Kampanjeinnhold, og kampanje Terms, for exempel. Så de tre tingene trenger man ikke bruk det er ikke «required», men man kan legge inn noe ekstra informasjon der også, som du vill bruk for å kjenne igjen. For eksempel kjører du to av kampanjerene på nettsida, og, og så har du bilder på de ulike kampanjerene, så har du en svartvilt bilde og en fargebilde, for eksempel, bare for å finne ut hva det som tiltrekker kundene. Det er mest kun da. er det de som liker sort-hvitt eller er det de som liker fargebilder for eksempel, så kan man rett og slett skrive på kampanjekanten om at dette er fargebilde, eller svart-hvitt bilde for eksempel. Og når man har laget en generatoren her, så får man opp en lenke basert på allt det du har skrevet, og da er det alltid nettadressen din først, så skråstrekk spørsmålstegn, så står det rett og slett UTM Campaign, jeg liker nettsir, og tegne, UTM Source, jeg liker Facebook. Så hvis jeg legger til noe på den andre, så kommer det UTM Medium, UTM Content, og sorry, noen barn som skriker i bakgrunnen, og uh, UTM Terms, rett og slett her. Og ved å paste den her in på adsen min, så når folk, når folk klikker in og går videre in på nettsidaen min for eksempel, så kan jeg se det här i analyseverktøyet, hvor de kommer ifra, og om de faktisk rett og slett har gjennomført et kjøp eller ikke av meg. Så det er ganske genialt. Og det er ikke noe vits å kjøre ads hvis du ikke, eller det er, du kan jo fremdeles gjøre det. Men det är inte hänsiktsmässigt att köra en ads utan att du rätt och rätt grejer och finna ut om den fungerar eller inte för då blir det nästan som att du ehm øh, øh, eh katar. Då då skjuter du rätt och i blinda. Du vet inte om det du gör faktiskt fungerar eller inte. Så husk och bruk lite tid på setup kampanjen och huska sätta upp analysverktyg och sån och grej och försöka inhämta mest möjlig information om var kundarna inne kommer og var vad de har faktiskt gjort på nätet så om de är köpande kunder eller inte. På, på den måten kan du også se, ok, hvor er det fleste kjøpene mine kommer fra? Er det fra Google Ads eller er det fra Facebook Ads? Kanskje kan du, er det fem stykker som kommer fra Facebook Ads da, men er en person som kommer fra Google Ads, da har jeg jo ville gønne mer på å bruke mer av pengene mine rett og på Facebook Ads enn jeg har ville brukt på Google Ads. Så det er sånne ting man må ta hensyn til også, og som kan bidra til å skaffe mer vekst i ved driften. Ok, eh, jeg har faktisk en del andre ting jeg har lyst til å snakke om også, men jeg tänker at det er best at jeg venter til neste episode om det. Og så avslutter jeg her, og så deler jeg hele episoden i to. Eh, så vi snakkes i neste episode. Og gjensyn!